برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست درود بر شما چهل و چهارمین قسمت از سری برنامه برای یک زندگی معمولی رو تقدیم شما میکنم امروز قصد داریم به یکی دیگه از تفاوتهای زندگی معمولی با زندگی غیر معمولی بپردازیم و بر پدیدهای تمرکز کنیم که پارو از مسائل مادی جامعه فراتر گذاشته و با توسل به مفهوم زندگی پس از مرگ جان دادن در راه تحقق ایدولوژی مذهبی رو امری مطلوب و لازم تلقی میکنه و جان انسانهای بیگناه رو در همین راه از بین میبره. متن ویدیوی ابتدای برنامه رو هموند ما خانم شبنم بدری نوشتن. ازتون دعوت میکنم که ویدیو رو ببینید و پس از اون به مطالب مطرح شده در هماندیشی اعضای داختلب حزب ما توجه کنه. با ما باشید. شهادت در برابر کرامت یکی از ویژگی های جوامع پیشرفته که زندگی نرمال و معمولی در اونا جریان داره اهمیتیه که این جوامع برای کرامت انسان قائلن کرامت انسانی یه مفهوم پیچیده و چند وچیه که ارزش و اهمیت ذاتی هر انسانی رو در بر میگیره بر اساس این عقیده همه افراد به واسطه انسانیتشون و صرف نظر از پیشینه، ویژگی ها یا شرایطشون دارای موقعیت اخلاقی مساوی و غیرقابل انکار هستند. کرامت انسانی یک اصل جهانگستر و اساسی در اخلاق، فلسفه و حقوق بشر مدرن و احترام به کرامت انسانی به معنای برخورد محترمانه با هر فرد و به رسمیت شناختن لزوم حفظ جان، حقوق، احساسات و خودمختاریمونه اما حاکمان مذهبی جامعه در برابر مفهوم کرامت انسان مفهوم دیگری رو قرار میدن که تحت عنوان شهادت انسان باورمند به عقاید خودشون رو تبدیل به مهرهای بی اختیار شطرنج میکنه داستان از این قراره که باور به وجود زندگی پس از مرگ که هسته مرکزی مذاهب مختلفه این پرسش رو مطرح میکنه که چطور میشه مطمئن شد که انسان پس از مردن به صورتهای مختلفی رستگار و خوشبخت میشه و یکی از راه های تضمین این عاقبت جان دادن در راه عقیده مذهبیه این عقیده اینطوری فرموله میشه که هر کس در راه دین کشته بشه مستقیم به بهشت پا میذاره و در نزد رحمت خداوندگار به زندگی ادامه میده 
واژه شهادت در متن‌های مذهبی کل این عقیده رو در خود جای داده. بدین معنی که شهید پس از مرگ تبدیل به شاهد و ناظری میشه که از رستگاری و نعمات بهشتی برخورداره. ما در محاورات روزمره و بدون درک معنای واژه شهید اونو به معنی کشته شدن در راه عقیده میفهمیم و به همین دلیل کسانی که نه به خدا و نه به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارن هم از شهدای گروه خودشون یاد میکنن. اما منظور ما از شهادتی که در برابر کرامت قرار میگیره این گونه جان باختن در راه عقیده نیست بلکه اشاره ما به اقوای رهبران مذهبی محتوفه که وعده بهشت و هوریان بهشتی رو میدن و با این فریب جوانان رو وادار میکنند تا یا به صورت انتحاری به خودشون مواد منفجره ببندن و ادهی رو با خود بکشن و یا بیپروا روی مین برن و یا به ترور مخالفان دست بزنن و خودشون هم در این راه کشته بشن به این ترتیب مفهوم مذهبی شهادت مستقیما در برابر مفهوم این جهانی کرامت انسان قرار میگیره و فداکاری آگاهانه برای پیش بردن مقصود رو که از بالاترین مدارج اراده والای انسانیه به معامله اقوا کننده تبدیل میکنه به طور کلی کرامت انسانی موجب احترام، حفاظت و به رسمیت شناختن ارزش ذاتی هر فرد میشه در حالی که شهادت طلبی مستلزم تمایل به فدا کردن جان انسانه اونم اغلب به روش هایی که میتونه مزر یا خشونت آمیز باشه این مفاهیم اساساً در تضاد هستند چون تعریب شهادت مذهبی اغلب شامل اقداماتیه که اصول کرامت انسانی به ویژه حفاظت از جان و رفاه خود فرد و دیگران رو نادیده میگیره شهدای مذهبی اغلب قبل از دست زدن به کاری که به مرگ اونها منتهی میشه اعمال خودشون رو به عنوان دفاع از اونچه که معتقدن درست و عادلانه است حتی در مواجهه با آزار و اذیت شدید توجیه میکنن شهادت میتونه جایگاه آتی افراد رو در گروه مذهبی یا اجتماعیش ارتقا بده اونا اغلب به عنوان قهرمانانی شناخته میشن که پس از مرگ مستقیم وارد بهشت میشن این میتونه یه انگیزه قوی برای برخی از افراد باشه در این حال عوامل روانشناختی فردی مانند میل به معنا، هدف یا احساس تعلق به یک گروه هم میتونن در تمایل به شهادت نقش داشته باشند. اما در کشور ما انقلاب سال 57 درست بر اساس نفی کرامت انسانی و بالا بردن اهمیت شهادت آغاز شد. اما در طی چهاردهه اخیر بر همگان ثابت شد که رهبران انقلاب مردمانی دروغگو هستند که به هیچ یک از شعارهای شهادت طلبی برای خود و افراد نزدیک به خود باور ندارند. سالهاست که ایرانیان این جمله رو که شهید جان را تقدیم می کند و در مقابل آن بهشت و رضای الهی را می گیرد و جملاتی مشابه رو از سران و مسئولان نظام دیکتاتوری اسلامی شنیدند. اونا سالهاست که درباره زدودن دلبستگی های دنیوی صحبت می کنند. اما گسترش دسترسی به اخبار و اطلاعات و همینطور فضای مجازی این امکان رو برای ایرانیان بیشتری فراهم کرده که در مورد زندگی خصوصی مسئولان حکومت و بستگانشون بدونه و بفهمند که از دید حکومت زدودن دلبستگی های دنیوی تنها برای ایرانیانی که وابسته به حکومت نیستند ضروریه خامنه ای بارها اشاره کرده که اگر این شهادت ها نبود این نظام باقی نمیمود و زنده نگه داشتن نام شهدار رو هم یکی از نیازهای اساسی کشور میدونه. اما سوال اینجاست که چرا نیاز اساسی بقای حکومت در یک کشور گسترش فرهنگ شهادت یا شهادت طلبیه؟ 
آیا در جامعه ای که مردم زندگی معمولی دارند تنها راه حفظ حکومت در اون کشور از دست دادن جان خود و گرفتن جان انسانهای دیگه است؟ حکومت هایی که مردمشون از زندگی معمولی برخوردارن میدونن که برای توسعه کشور یکی از مهمترین عوامل وجود صلح و آرامش در کشور و برقراری روابط دوستانه با کشورهای دیگه است. افراد در چنین جامعه یاد میگیرن که ارزشمندترین چیز در دنیا زندگی انسان هاست و این ارزشمندی رو باید بدون توجه به جنسیت، نژاد، توانایی ها، دارایی ها، مذهب و غیره لحاظ کرد. احترام به انسان و ارزشمند دونستن زندگی سبب میشه که تمام افراد یک جامعه و حکومت خواهان صرف بودجه یک کشور در راستای حفظ زندگی انسانها، افزایش سطح سلامت و شادی اونا و شکوفا کردن استعدادهای اونا باشند. افراد یک جامعه در سایه برخورداری از یک زندگی معمولی نه تنها میتونن اهدافشون رو دنبال کنن، بلکه میتونن به توسعه همه جانبه و پایدار کشور خود و جهان هم کمک کنند. اما وجود حکومت‌های دیکتاتوری ایدئولوژیک و ناکارآمد سبب از بین رفتن صلح و آرامش در کشور و همینطور منجر به از بین رفتن روابط دوستانه اون کشور با کشورهای دیگه میشه و در نتیجه گسترش فرهنگ شهادت طلبی تبدیل به یه نیاز اساسی برای حفظ چنین حکومت‌های مذهب بنیادی میشه جانبازان جنگ هشت ساله ایران و عراق و خانواده های جانباختگان این جنگ بارها در مورد رفتارهای ناپسند مسئولان حکومت در دبال خودشون صحبت کردند و تنها در صورتی از امکانات و تسهیلات برخوردار میشن که سرسپرده نظام دیکتاتوری مذهبی و یا به عبارتی خودی باشند و در نتیجه باید گفت که برگزاری مراسمی با نام یادواری شهدا و مانند اون تنها در جهت گسترش فرهنگ مورد نظر حکومت و حفظ نظام دیکتاتوری اسلامیه از همون ابتدا یکی از دلایل اصرار حکومت بر مقدس خونده شدن نظام ترغیب افراد جامعه از دست دادن زندگیشون برای زندگی بخشیدن به دیکتاتورهای مذهبی بوده با وجود اینکه از ابتدای برقراری حکومت دیکتاتوری مذهبی بخش زیادی از کتابهای درسی در مدارس و دانشگاه ها به ترویج فرهنگ شهادت طلبی اختصاص داشته اما با این حال حکومت با برگزاری همایش های تحت نام همایش های جهاد و شهادت و مانند اون خواهان گسترش فرهنگ شهادت طلبی در مراکز آموزشیه و سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز در سخنرانی خودش بالاترین معموریت آموزش و پرورش رو ترویج فرهنگ شهادت عنوان میکنه اما با وجود این تلاش ها ما میبینیم که حتی دانش آموزان و دانشجویانی که شهادت طلبی رو ارزشمند میدونند دیگه خواهان از دست دادن زندگیشون برای حفظ نظام دیکتاتوری نیستند و حتی اونایی که جان برکفت به خیابان میان هم کشته شدن رو کشته شدن در راه خدا یا شهادت نمیدونند مسئله که امروز میخوایم در موردش بحث کنیم از نظر کسانی که معصومانه و فداکارانه در راه عقیدشون جان دادن یک عمل شریف و فداکارانه محسوب میشه اما اگر از نقطه نظر رهبران مذهبی به این موضوع نگاه کنیم که در حال سوء استفاده از این باورها هستند میبینیم که 
جان انسانها تا چه اندازه براشون بیاهمیته و از جان انسانها چطور برای پیشبرد مقاصد مادی و این جهانی خودشون استفاده میکنن و با آلوده کردن مغز جوانان کشور با خرافات و جهل پایه های حکومتشون رو مستحکم میکنن اولین کسی که وقت گرفته تا بحث امروز رو شروع کنه آقای شهرام عباسپور بفرمید خواهش آقای عباسپور ممنونم خانم قیاسفند ما قبلا هم برنامه داشتیم راجع به مسئله مغزشویی ما میدونیم که در همه کشورها به هر حال این نظام وظیفه یکی از چیزهایی هستش که خب همه در کشورهاشون دارن وقتی که فردی به سن قانونی 18-19 میرسه و یک انسان کامل میشه از اون موقع دیگه میتونه حالا به شرایطی که داره انتخاب بکنه که بره برای آموزش های رزمی نظامی که در موارد لازم از خاکش و از ملتش بتونه که دفاع بکنه ولی دقیقا همینجور که شما فرمودید به عنوان مثال من تجربه خودم رو میگم که من دوازده سالم بود که انقلاب پنجاه و هفت شد و زمانی که به سن چهارده پونزده سالگی رسیده بودم دقیقا جز به همون جوانهایی بودم که جذب بسیج محلات می شدن و اونجا به شستشوی مغزی به هر حال روی می برای روی جوانها که من هم به طب یکی از همون جوانها بودم و زمانی که جنگ شروع شده بود بسیارانی هم سن و سال من از دوستان من به جبهه می رفتند به خاطر اون مغشوی های ایدئولوژیک اسلامی که واقعا به بچه ها می همین مسئله شهید شدن که شما یعنی ارج و قربی به مقام شهید میدادند که شما با یک کشته شده معمولی در جنگ میتونید تفاوت داشته باشید اونم دلیلش اینه که وقتی که شما برای حفظ دینتون یعنی این مسئله دین ایدئولوژی وقتی که به میون میاد و وعده هایی که خب همه میدونن که اگر در این راه کشته بشید در راه خدا کشته بشید یا در راه دین و اسلام کشته بشید خب مستقیم وارد بهشت میشید و بقیه مسائلی که خب به هر حال به همه جوان ها میگفتن خب به هر حال اینا همه خیلی تأثیرات منفی روی جوان هایی مثل من میذاش و به هر حال شبان روز خب کسانی که اون یاد و خاطره رو دارن سرودهایی که از رسانه های صدا و سیما پخش میشد مکررن و صحبتهایی که امامای جمعه میکردن یا به هر حال این مسائل بود که وقتی که من البته خیلی زمان کوتاهی در هنوز سن به سن قانونی نرسیده بودم فقط به خاطر همین مقشوی بود که جوان ها واقعا باور میکردن که همچین چیزی هست و برای شهادت میرفتن ولی بعدها به عنوان مثال من همزمان دو تا دایی هم داشتم که اینا به جرپه رفته بودن که هر جفتشون هم جانباز محسوب میشدن اینها تونستن که خیلی منو متقاعد بکنن که اصلا اینجا مسئله ما مسئله باور دینی و اون ایدئولوژی و اسلام و رفتن به بهشت نیست 
ما موظفیم که از خاکمون و از ملتمون و از حمله بیگانه به مملکتمون دفاع بکنیم اصلا صحبت شهادت نیست واقعا خیلی خوشحالم که اونا خیلی تونستن البته کسان دیگه هم بودن در نزدیکان من اونا هم تجربیاتشون رو در اختیار من گذاشتن که خب تونستن من رو متقاعد بکنن که به هر حال من از اون تصمیم منصرف شدم برگشتم ضمن این که من حتی به سن نظام وظیفم که رسیدم دقیقا 18 سالگی باز هنوز جنگ بود و باز هم من به خاطر دفاع از میهنم و به خاطر دفاع از وطنم رفتم نظام وظیفه رو انجام دادم منتها خب شرایط اون موقع به این صورت بود که چون من تنها پسر خانواده و اولاد زکور به قول آقایون حساب می شدم پدرم تونست که مدارکی تهیه بکنه که من بعد از اون آموزش های سماهه ابتدایی نظام وظیفه که دیدم بعد تونستم به خط پشت جبه برگردم و بقیه خدمتم اونجا انجام دادم فقط میخواستم اینو عرض بکنم که معمولا در نظام های ایدئولوژیک و نظام های دینی این چنینی متاسفانه من حتی خاطرم هستش که اون زمان اگر کسانی هم حداقل با شهادت مخالفت داشتن این کلمه شهید شدن و شهادت و به دنیای دیگری باور نداشتن اون زمان به خاطر تعصباتی که داشتن خب بیشتر این رواج داشت که میگفتن برای دفاع از حفظ ناموسمون داریم میریم که من فکر میکنم باز اینم یکی از همون کلماتی هستش که به حال ما توی بحث و گفتگوهامون راجع به اینا صحبت میکنیم که ما بسیاری از این کلمات و مفاهیم رو امیدوارم که بتونیم به زودی از ادبیات خودمون کنار بذاریم من فقط همین خواستم این تجربه رو از خودم گفته باشم ممنونم سپاسگزارم تجربه خیلی جالبی بود خانم سارا فرزان بفرمایید خواهش میکنم منم ممنونم از مباحث ظریفی که آقای شهرام بهش اشاره کردن از اونجایی که بحث ما در رابطه با مفهوم کرامت و شهادت در زندگی معمولی هست من تمایلم این هستش که بیام در یک معایسه بین این مفهوم در یک جامعه ای که زندگی معمولی درش رواج داره و این مفاهیم در جامعه جوامعی که حاکمیت های ایدولوژیک و مذهبی دارند و بنای این سری برنامه های ما این هست که بگیم زندگی معمولی آنچه که از انقلاب ملی 1401 ایران مردم فریاد زدن و خواهان یک زندگی معمولی هستند مفاهیم در اون جامعه معمولی چه معنای پیدا میکنه اگر ما کرامت انسانی رو جوهر و ماهیت نظام حقوق بشر بین المللی تعریف بکنیم اون موقع میبینیم که تمام حقهای بشر هم از آزادی هم از آزادی در همه تیفها و حقوق اساسی زندگی حقوق اساسی زندگی و حقوق اساسی شهروندی اون با مفهوم کرامت انسانی به گونه گره خورده که 
حقوق بشر رو معنادار میکنه و توجیه پذیر میکنه در واقع حقوق بشر و نظام های بین المللی حقوق بشری اصل اساسیشون بر مبنای کرامت انسانیه کرامت انسانی که در واقع به موجب اون یک احترام و یک ارزش خاصی به وجود و ماهیت انسان به عنوان موجودی که قابلیت تفکر داره ماهیت شعورمندی داره براش تعریف شده بنابراین در یک جامعه و بعد جالب این هستش که این مفهوم میاد در ماهیت مفهوم دموکراسی هم قرار میگیره در واقع دموکراسی یکی از بنیانهای اساسی خودش بر مبنای حفظ کرامت ارزش حفظ ارزش و کرامت انسانی برانهاده شده و از بر اساس این اصل هستش که اصول دیگه ای از اون استخراج میشه و زیر مجموعه هایی که میاد در واقع در قالب آزادی آزادی بیان آزادی مذهب اختیار حق انتقاد و و خیلی چیزهای دیگه که به نوعی حکومت ها و دولت ها ملزم میکنه که برای ایجاد یک همچین موجود محترمی که ارزش انسانی داره تمام برنامه های یک جامعه رو برنامه های یک حاکمیت رو به گونه برنامه ریزی بکنن که زندگی برای این انسان یک زندگی توان با رفاه باشه زندگی که در مدت کوتاه خودش اون فرد انسانی بتونه به یک سری بالندگی هایی برسه برابرین یک حاکمیت که در واقع تلاش میکنه زندگی معمولی رو برای مردمان کشورش فراهم بکنه با تأکید بر مفهوم کرامت انسانی تمام نیروها، انرژیها و خدمات جامعه رو به کار میبره تا این کرامت انسانی در رشد و شکوفایی خودش قرار بگیره در اون بالاترین مراحل خودش برسه از یک قاعده خوراک و پوشاک به یک سطح خودشکوفایی برسه این جوامع جوامعی هستند که بنیادهای اساسی در دموکراسی های اساسی در دموکراسی‌های نوین دارند و مدرن دارند خب نمونه‌هاش هم وجود داره و ما می‌بینیم بسیاری از کشورها تمام هم‌مقامشون رو برای اقتصادشون گذاشتن بر رفاه مردمانشون گذاشتن و تلاش میکنن که مردمانشون در اون مدتی که زندگی میکنن اون به کرامت انسانیشون بها داده بشه در مقابل این ما میان کشورهایی رو میبینیم که بنیادشون و شاکلشون اون ریشه هاشون در مفاهیم ایدولوژیک و ایدولوژی و ایدولوژی های مذهبی قرار گرفته در چنین جوامعی مفاهیم دیگه ای از دل ایدولوژی و مذهب استخراج میشه که به نوعی کرامت انسانی رو میذاره کنار و میگه بالاتر از این کرامت انسانی یک مفاهیم دیگه ای وجود داره که شما اگر به اون برسین بالاتر از اون انسانیت خودتون چنانچه در ما در این 44 سال جمهوری اسلامی حاکمیت اسلامی میدیدیم که چجوری مثلا با بیانات و سخنرانی ها و استناد به مفاهیم اسلامی و قرآنی مبحثی تحت عنوان شهادت رو اینها به نوعی قداست بهش داده بودند که اگر هر کسی در واقع در این مسیر ایدولوژی اونها کشته میشد به نوعی یک مفهوم 
مقدس شهیدی میگرفت که در قبال این شهادت یک سری در واقع فانتزی هایی در بهش به این انسان داده میشد در واقع در جامعه ایدولوژی البته ایدولوژی هم که اسلامی نباشه میاد با مغزشویی تحریک میکنه طرفداران خودشو برای انجام یک سری حرکات خاص در واقع که در, در قبال اون میخواد بگه شما برای ایدولوژیتون فدا شدید در هر صورت آنچه که ما در این 44 سال دید، 44 سال جمهوری اسلامی دیدیم این بود که مفهومی به اسم مفهوم شهادت رو بالاتر از وجود انسانی تعریف کرده بودن و ماهیت انسان در واقع خیلی خیلی پایین تر از این بود که بخواد شهید بشه و اگر شهید میشد میتونست به شهید بشه و اگر اشتیاق به شهادت داشته باشه این انسان انسان فرهیختهی خواهد شد و اون کرامت رو خواهد پیدا خواهد کرد بنابراین در یک زندگی در حکمیت ایدولوژی مذهبی ما میبینیم که چجوری کرامت انسانی مفهوم نداره و مفاهیم خودساخته ای از دل ایدولوژی و مذهب خارج میشه و با قرار گرفتن اون در سیستم های آموزشی کشور در کتاب ها در پروپاگانده های رسانه ای در تمام جامعه این مفهوم رو به نوعی تبدیل میکنن به یک مفهومی که جان, جان انسان اهمیت نداره و آنچه که مهم هست شهید شدن و شهادت هست سپاس گذارم سپاس گذارم آقای سایی بفرمیت خواهش میکنم ممنونم خانم بیاسم موضوع امروز نمیدونم بگم جالبه بگم قمنگیزه ولی بحث اینجا شروع میکنم که خب اگه مطالعه بشه هفتشته جا توی قرآن ظاهرا بحث از کشته شدن در راه خداوند اومده و اینکه گفته شده که اینا رو مرده فرض نکنین میان پیش من اینجا اوضاعشون خوبه ولی لفظ خود شهید و من خودم ندیدم تویش کدوم از این آیه ها و بیشتر استناد میشه به از گفتار پیامبر اسلام ظاهرن که شهید بهترین نوع مرگ بوده که کسی که شهید میشه ولی چیزی که اتفاق میفته اینه که استفاده ابزاری میشه از این طریق و حالا از این بگذریم که ما اصلا عملا من خودم اعتقادی به این قضیه ندارم که جهان بعد از مرگی وجود دارد و انسان شانس اینو داره که حالا در بهشتی یا در جهنمی خوش بگذرونه یا آزار ببینه و هرچی که بر سر انسان میاد تو همین دنیا تموم میشه ولی اینو اون سیستم ها و حکومت هایی که پایه ایدولوژیک دارن خصوصا اسلامگره ها و حتی تو فکر کنم مسیحیت و اینان یک بخشی از اینجور دیدگاه وجود داره تو بخش افراتیشون بیشتر که وارد میشین که سو استفاده کنن از این قضیه که بتونن افراد رو به سمت هدفهای خودشون سوق بدن و اون فرد از با ارزشترین چیزی که براش وجود داره بگذره برای اینکه اینها به اون هدف ایدولوژی که خودشون برسن این ابزار هم بسیار قدرتمندیه هم خیلی خطرناکه در این حد که شما فکر کنید کسی که واقعا جون خودش رو حاضر فدا کنه میتونه دست به چه کارهایی بزنه و دیدیم که الان چقدر مد شده این بمگذاری های انتحاری که فرد بدون توجه به اینکه چه عواقبی داره برای 
چه کسایی ایجاد میکنه میره و جون خودش به حساب میگذره و خودش رو در یک مجموعه ای حالا چه فرهنگی چه ورزشی میاد منفجر میکنه و دهها صدها خانواده رو یک جامعه رو جریهدار میکنه احوالاتشون رو و آسیب جدی میزنه به روح و روان اون جامعه فقط برای اینکه اون افرادی که پشت این ایدولوژی هستن بخوام به اون هدفاشون برسن پس من قطعا شهادت رو نه چیز خوب و مناسبی میدونم و نه توصیه میتونم بکنم اصلا اینکه این کلمه رو حتی استفاده کنیم و سعی کنیم برن. که ما بتونیم هرچی بیشتر از این کلمات دوری کنیم نکته بعدی که دوست دارم بگم و خاطر اینکه این کلمه خیلی تو ایران استفاده میشه و یک بخشی از جامعه ما به حال به واسطه جنگ تحمیدی هشت ساله گره خورده به با این کلمه بهشون من میگم که افرادی که برای حفظ خاک و وطنشون و ارزشهایی که بهش ایمان داشتن ارزشهای انسانی که بهش ایمان داشتن رفتن و جان خودشون رو فدا کردن اونا کاملا حسابشون جداست و فداکاری انسان ها همیشه یک چیز ارجمند و پسندیده بوده ولی کن این که دولت جمهوری اسلامی بیاد بر این موج احساسات این افراد سوار بشه و با جل کلمه شهید و استفاده برای تمام این افراد اونها رو به نفع خودش به قولی سند بزنه و بگه همه اینها برای پشتیبانی از من و عقیده من و ایدولوژی من رفتن و جنگیدن و جانشون از دست دادن و باز به واسطه همین حقانیتی که به دروغ و به جعل برای خودش ایجاد کرده میاد و جوونای ما رو در سال گذشته و سالهای قبل سرکوب میکنه که تو باید هجاب داشته باشی چون ما شهید دادیم تو باید این رفتار رو داشته باشی چون ما شهید دادیم هر کاری میکنم به این بهانه که شهیدی بوده و یک افرادی به خاطر ایران جانشون رو دادن و اینا به نام خودشون ثبت کردن این قضیه رو میان و جوانای ما رو متهم میکنن به مسائل مختلف از این دو تا مطلب که بگذریم من دوست داشتم بیام حالا در باب کرامت انسانی بگم که در تمام جوامع معمولی برای جان و ارزشهای انسانی بسیار ارزش قائلند و خیلی هم هزینه میکنند وقتی شما میبینید که برای نجات دادن جان یک نفر یک گروهان چندین نفر به قولی من بخوام بگم مثلا آتش نشان وارد عمل میشن جونشون رو به خطر میندازن برای اینکه جان یک فرد محسن تو یک خونه که در حریق داره میسوزه نجات بدن یک کودکی که در خطر سقوط از یک ساختمونه میخوان نجات بدن اینا همه فداکاری میکنم جانشون رو به خطر میندازن ولی تعریفی که میشه اینه که شما باید جان افراد رو نجات بدین جان خودتونم مهمه برای این کار ابزارش رو در اختیارشون میذارن تا جایی که امکان داره تکنولوژی اجازه میده بهشون ابزار میدن ولی قطعا هیچ وقت نمیشه که انسان بتونه بر تمام شرایط که اتفاق میفته مستولی بشه و تمام شرایط رو در کنترل داشته باشه قطعا یک جایی پیش میاد که شما مجبوری انتخاب کنی جان من یا جان اون شخص که اومدم براش نجاتش بدم یا جان 
این محله که من مثلا دارم توش زندگی میکنم یا جان این دانش آموزایی که من الان در کنارشون هستم و و و خیلی مسائل مختلف و اون موقع است که اون فداکاری داره خودشو میاره اینجا نشون میده شهادتی نیست اینکه من انقدر بزرگوار باشم انقدر دلم بزرگ باشه که بتونم از جان خودم بگذرم که بتونم جان یک هم نوع نجات بدم نه تا هم نوع یه حیوان طرف خیلی دیدیم تو ویدیوها که یه حیوان یه جایی گیر کرده اون شخص انسان خودشو به سختی و دشواری میندازه جان خودشو به خطر میندازه که اون حیوان رو نجات بده و اینا اینا ارزش های انسانیه اینا مهمه که ما بگیم که ما مخالف این که آدم جونش رو در برای یک ارزشی از مثلا فدا کنه نیستیم ولی اگر بخوای جونتو به خاطر یک خرافات به خاطر یک تعریف غلط به خاطر یک سوء استفاده بشری که از طریق دین و خرافات نظیر ایدولوژی به خورده داده شده فدا کنی اون حماقته و اون اشتباه است ولی در جایی که ارزش های انسانی به نظر من ایجاب میکنه که آدم فداکاری کنه اگر بتونه چه بسا اگر نکردی هم کسی نمیتونه سرزنشت کنه که چرا تو جانتو فدا نکردی که این عده یا این افراد نجات پیدا کنن اگر اینقدر بزرگوار باشی بتونی جانتو فدا کنی که یک هم نوع یا یک موجود دیگر رو نجات بدی به نظر من خیلی کار با ارزشیه اما این هدف خیلی مهمه که بر چه اساسی شما این کار رو انجام بدی ممنون سپاسگزارم و یک چیزی هم که بسیار بسیار اهمیت داره اینه که به ویژه چون مشاهده میکنم میشنوم که توی ایران خیلی استفاده میشه از واژه شهید حتی برای کسانی که الان در حال حاضر برای دفاع از مردم ایران در مقابل حکومت اسلامی دارن جان خودشون رو فدا میکنن از واژه شهید براشون استفاده میشه شاید لازم باشه که معنای دقیق شهید رو از نگاه سردمداران رژیم بررسی کنند و اگر من بخوام دقیقا از روی نوشته یکی از این وبسایت های مذهبی معنای دقیق شهادت رو بخونم نوشته که واژه شهادت به معنای حضور حضور همراه مشاهده است که این حضور یا به بسر است و یا به بصیرت در اصطلاح دینی شهادت آن است که آدمی به راه خداوند و در جهاد با دشمنان خداوند جان بازد و حالا حالا باید مشخص بشه که این دشمنان خداوند از نگاه این بزرگان شیعه کیا هستند این من حتی فکر میکنم در همین تعریفی هم که الان شما خوندین یه فریبی وجود داره برای اینکه مسئله معامله با خدا توش نیست در راه عقیدهش در راه اسلام عزیز رفته کشته شده بهش بگیم شهید نه شهید اونه که برای اینکه خودشو برسونه به بهشت و با هوری و قلمان و این حرفا محشور بشه جان خودشو میده معامله میکنه این ارزشی نداره که این ارزش والاتری رو میخواد بگیره جان ناقابل خودش رو تقدیم دستگاه میکنه این این ش... چیز دروغه به نظر من این قضیه شما ببینید مثلا تو زبون فرنگی ما کلمه مارتیر رو داریم مارتیر وقتی که نگاه بکنید اصلا به معنی این نیستش که 
ایشو... یه کسی میاد جان خودش رو در راهی میده و در عوضش چیزی دریافت میکنه ما مثلا چه میدونم لغت هایی مثل فداکاری از خودگذشتگی اینا رو داریم اینا هیچ کدوم معامله نیستش که اون برش به نفع خود من تموم بشه من جان خودم رو میدم برای که مملکت هم افسیه. من جان خودم میدم برای که حالا میگن ناموس هم افسیه. نه حتی مذهب هم افسیه. اما اگر من جان خودم رو میدم برای اینکه برم بهشت اونجا مشغول تعیش بشم این ارزشی نداره اصلا شما نگاه کنید همون اوله این آقای خلخالی همینطور آدم رو میکشت بهش اعتراض کردم که آقا شما محاکمه بکنید ببینید که این طرف مقصر هستش یا نیست اگر مقصر بود مجازاتش بکنید پاسخی که اون داد دقیقا پاسخیه که توی معنای شهادتی که حکومت داره تبلیغ میکنه وجود داره گو آقا ما میکشیم اگر که بیگناه بود که شهید میشه میزه بهشت اگر که گناهکار بود که مجازات شده یعنی اصلا ارزشی برای جان آدمی قبل از اینکه برنامه ضبط ما شروع بشه ما هم صحبت که میکردیم آقای فرشید آقا زده میگفت چرا شما کرامت رو در مقابل شهادت گذاشتید من عرض کردم که من نمیدونم کلمه کرامت اون معنایی رو که کلمه دیگنیتی توی مثلا اسناد حقوق بشر و این حرفا میاره همون تعادل رو معادلت رو داره یا نه ولی به هر حال یه جایی هست که جان آدمی ارزشمنده حفظش ارزشمنده و تمام نیرو این هستش که این جان محفوظ داشته بشه اون وقت هستش که وقتی یه کسی جان خودشو در راه عقیده فدا میکنه اون وقت این یک از خودگذشتگی بدون معامله است چون چیزی خودش دریافت نمیکنه که بلکه عقبه او هستن که از اون استفاده میکنه شما نگاه کنید مثلا توی این الان من داشتم این سایت حوزه رو نگاه میکردم که تمام این خرافات مذهبی اکثر اونجا هستش میگه شهادت نوعی از مرگ نیست اصلا منکر این شده شهادت نوعی از مرگ نیست بلکه صفتی از حیات معقول است یعنی اصلا کسی که کشته شده در راه خداوند متعال اصلا نمرده صاف رفته بهش شما میبینید که این کسایی که نمیدونم بمب خودشون میبندن و میدن یه عده زیادی رو منفجر میکنن خودشون رو یه عده زیادی رو کشتن میدن اینا حتی بعضی هاشون هستش که قبل از رفتن خدافزی که دارن میکنن ویدیو زبط میکنن توی بیشتر همین هماس و غیر و این حرف هستش که سوال بگن دا من آزم خیلی خوبی هستم دارم میدم بهشت برای شما نگران من نباشید و الا به نظر من چیزی بالاتر از از خودگذشتگی و فدا کردن جان شیرین برای یک عقیده و یک عقبهی که باقی میمونه در جهان مادی نیستش وقتی که شما معامله میکنید و میخواهید که به یه چیز بهتری دست خودتون دست بیابید هستش که مفهوم شهادت معنی پیدا میکنه در این متن مذهبی خودش درسته که از کنم که آنچنان توی این چهل و چهار ساله استفاده از این کلمه رایج شده که حتی خود صاحبان کسانی که از جان گذشته هستن هم 
اون شخص رو میگن شهید شده ولی منظورشون شهید به معنی اون چیزی که در داخل متون مذهبی گفته میشه نیست خانم رازی آقا جری بفهمید خشم سلام دوستان خسته نباشید وقتتون به خیر باشه خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید خانم قیاسفند عزیز وقتی که به مفاهیم دقیق تر نگاه میکنیم متوجه میشیم که شهادت نوعی خودکشی محسوب میشه فکر میکنم خودکشی گناه های متفاوتی داره که در اون فرد صرفا از سر ناامیدی و احساس شکست اقدام به گرفتن جون خودش یا دیگران نمیکنه بلکه ممکنه فرد مورد شستشوی مغزی افراد سوجو قرار گرفته باشه با وعدههای توخالی که حالا دست به خودکشی یا دیگر کشی آگاهانه بزنه گاهن هم که برای اهداف نظامی این شستشوهای مغزی انجام میشه مثلا جوانایی که تو هر جامعه میتونن محور حرکت و سازنده باشن از دوره کودکی و با تجاوز به حقوق اولیه کودک مورد شستشوی مغزی قرار میگیرن کما اینکه متاسفانه امروز تو کشور خودمون هم شاهدش هستیم که فقیهانه هم در رسانه های جمعی واسهش هزینه میکنن تبلیغ میکنن برنامه تولید میکنن که طب خاصه ایدئولوژی حاکم فرهنگ جعلی به نام شهادت رو همگیر کنند ما میبینیم که بارها هم صحبت از حسب مباحث درسی بوده یعنی درسهایی که توش مسائل فداکارانه حالا مطرح بوده مثل دهقان فداکار یا پتروس و حالا چند تا درس دیگه و جایگزین کردن اونا با زندگی نامه کسایی که طبق آموزش های سیستم اقدام به خودکشی یا دیگر کشی کردن با همون وعده های به دست آوردن امتیازات فردی توی دنیای دیگه همونطور که آقای دکتر به درستی فرمودن خیلی ممنونم بابت فرصتی که در اختیارم گذاشتید خانم قیاسفند عزیز سپاسگزارم آقای شهرام عباسپور بفرمایید خواهش میکنم ممنونم خانم قیاسفند من یه بار دیگه الان خاطرم اومد که بازم یه مثالی بزنم برای اینکه یکی دو بار توی صحبت ها از مسئله مغزشویی و سوء استفاده گروه ها یا حکومت ها یا دولت های ایدئولوژیک به میون اومد ببینید حالا اینجا بحث سر سازمان مجاهدین و ایدئولوژی اینا نیست ولی به هر حال همه ما خاطرمون هستش که سازمان مجاهدین هم خودش یکی از سازمان ها و گروه های ایدئولوژی یعنی دارای ایدئولوژی خاصی هست و به قول خودشون اسلامی هم هستند ببینید خود این گروه یکی از به اصطلاح مسببین شکل گرفتن همین حکومت اسلامی مستقر بود و اولین قربانی ها هم توسط همین نظام سازمان مجاهدین و افرادشون بودند خب ببینید همین افراد وقتی که توسط جمهوری اسلامی دستگیر میشن و به زندان میرن 
حتی دختر باکره رو در زندانهای ایران به قول خود مسئولین نظام مسئولین زندانهای نظام میگن در قرآن حکمه که دختر اگر باکره از دنیا بره میره بهشت برای اینکه ما اینشون رو کافر میدونیم و این فردی که دستگیر شده باید مرت... یعنی مرتکب گناه شده باید کشته بشه بهش تجاوز میکنن که این فرد به بهش نره و بعدا اعدامش میکنن خب الان شما تصور بکنید که از دیدگاه یک سازمان ایدئولوژی به نام سازمان مجاهدین خلق این فرد شهید محسوب میشه ولی از طرفی دیگه جمهوری اسلامی میگه نخیر این کافر بوده و چون باکره از دنیا نرفته و ما کشتیمش به بهشت نرفته ببینید شما این تناقض رو حتی بین دو تا ایدئولوژ هر دوشونم دیدگاه اسلامی دارن من میخواستم به این قضیه الان خاطرم اومد که ببینید واقعا این مخشویی و سوء استفاده از این گونه مفاهیم به هر حال مردم اگر اینا رو با هم مقایسه بکنن شاید بهتر بتونیم درک بکنیم که خود این مسئله شهادت یا مسئله به بهش رفتن یا سواب یا اینها رو بهتر شاید بتونیم درک بکنیم ممنون.